0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: בוקר טוב, יום רביעי, פרק נוסף בציפורי בוקר, תוכנית הבוקר לייב של קהילת יזמי אי-קומרס בישראל, כל שני ורביעי בשעה 6 בבוקר, והפעם שמח לארח את עופר דקל, יזם ותיק והבעלים של מפעל פרינטון דימנט בוואן סין, שיספר לנו את סיפור היזמות שלו, ואיך הוא עוזר ליזמי e-commerce לבנות מותגי print on demand באמצעות מוצרים איכותיים ומבודלים. בוקר טוב, עופר, מה העניינים? בוקר
0: טוב, מה תומך?
1: בסדר גמור, תדבר קצת למיקרופון, בקושי שומעים אותך.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו שומעים יותר טוב?
1: או, שומעים עכשיו מצוין.
0: אוקיי.
1: אז בואו נגיד, נספר קודם כל שהתגברנו פה על כמה תקלות טכניות, כנראה <אח> שה-VPN בסין באמת באמת חוסם את האנשים. Yeah. ונאלצנו למצוא פה איזה פתרון טכנולוגי אחר, אבל עכשיו שומעים אותך, לא רואים אותך, אבל שומעים אותך.
0: אוקיי, okay, אני גם שומע, סליחה מראש, אני קצת מקורר, מקורר זה לא רגיל פה עכשיו, אתה יודע, אתה מקורר, אתה מת מפחד, כאילו, כשאתה הולך לבית חולים, לא נותנים לך, אם אתה הולך לבית חולים, בסיד אין קופת חולים. אבל אם אתה מקורר, לוקחים את הילד לבית חולים, ואז אתה צריך לחכות שלוש שעות, כל פעם שנכנס, חייב לחכות לבדיקת קורונה.
1: לא פשוט בכלל הסיפור הזה, בסדר, אנחנו נתגבר על השיעולים. בוא נתחיל, השאלה הראשונה שלי אליך, קודם כל יש לי פה ים של שאלות, אני לא יודע כאילו איך נתחיל ואיך נסיים. אנחנו, גילוי נאות, אתה חבר, אחד החברים הטובים שלי בסביבה הכי קרובה שיש, אם לא החבר הכי טוב, גם שותף, ו... על, על זה גילוי נאות, שאולי תרגישו פה חיבה יתרה. בכל אופן, יש לנו הרבה שאלות פה. הדדי. הדדי לא לגמרי. בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, ספר לי על שגרת בוקר. הבוקר שלך.
0: שגרת הבוקר? בבוקר פה מתחילים, אוכלים טריות. קודם כל אין בוקר, הבוקר אצלי מתחיל ב-4 בבוקר. כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, באיזה 10 וחצי, משהו כזה, 10. כי בארבע הבוקר אני צריך לקום, כי אני עובד מול הרבה קנדים ואמריקאים. וזו שעה מאוד מאוד טובה. אצלנו ארבע, אז אצלם גם בערך ארבע, שזה בערך, נגיד, עשר בלילה, שעון ישראל. ואני מתחיל את היום בארבע. עובד כמה שעות, הולך, נוסע למפעל. מטפל בלקוחות, אחר כך מתעוררים האוסטרלים, אחר כך מתעוררים בצהריים הישראלים, אחר כך האירופאים, חוזרים הביתה, לוקחים את הילדים מהגן, בית ספר, ערב, זהו. שגרה סביב השעון, 24 שעות כאילו. לגמרי. טוב, אז בואו
1: נספר קצת על עופר דקל, למי שלא מכיר, לא צריך ללכת מהילדות שלך בחיפה, למי שרוצה ממש ללמוד הכל, יש את הספר שלך, אבל... ככה קצת מה הרקע היזמי שלך, מה הרקע שלך בטקסטיל, אם הגעת לסין.
0: אוקיי, אני בארץ הייתה לי ראשית חנויות, שנקראתה, נקראה צו וזה רשת של בגדים, והייתה רשת מאוד טובה, בעיקר בצפון, היה גם סנפים בדרום, בירושלים, והיה לי מזל ודי הצלחתי. וב-2005 הייתה לי הזדמנות, לעשות מיזוג, ובסופו של דבר קנו אותי ועשיתי מין איזה אקזיט קטן, זה לא בדיוק אקזיט של הייטק, אבל זה אקזיט סבבה בשביל אמצע החיים. ואחרי שבוע שהייתי בבית עם כמה שקלים נחמדים, אמרתי, מה אני עושה? אמרתי, ניסה לסין, כי זה דבר שידעתי לעשות, להביא סחורה מסין, ותמיד כשהייתי בסין אמרתי לעצמי, הלוואי. כשהייתי מוצא מישהו שהיה יודע לשלוח לי את הסחורה הזאת, הקרטון הזה לירושלים, הקרטון הזה לכלנו בתל אביב, הקרטון הזה לכלנו בחיפה, לא היה כזה בן אדם. אז הלכתי לכל המתחרים שלי, שהיו מתחרים שלי לשעבר, אמרתי להם בואו איתי לסין. והבאתי כמה מהחבר'ה הגדולים, והיה סיני אחד שפגשת, אני לא יודע, פגשת אותו מסטר התחלנו לעבוד ביחד, והעסק צמח וצמח וצמח בצורה פראית, זה היה שלב ראשון. בשלב השני, קצת אי... התעייפתי מכל התרגילים של המפעלים הסינים. אתה יודע, בסין אתה מבקש אדום, אם אתה לא משגיח עליהם, אתה יכול לקבל צבע צהוב במקום צבע אדום, ושומרים לך שבועיים, זה לפעמים חודש. אז אמרתי, אני רוצה להתפתח ואני אלך לפתוח לעצמי מפעל של טקסטיל, ואני אייצר רק את הדברים שאני יודע לייצר, שאני יכול לייצר לעצמי, אני אמכור מה שאני יודע לייצר. אבל מפעל של זר מערבי זה לא בדיוק כמו מפעל של סינים, אני לא יכול, אתה יודע, זה לא מפעל עם 5,000 עובדים, בהתחלה לנו כ-35 עובדים, אז eh, הייתי צריך למצוא נישה. אז הלכתי על הנישה שהכרתי אותה, שראיתי שמתחזקת באותו זמן, אנחנו מדברים על 2010, לפני 11 שנה, זה נקרא אז D.I.Y. Do it yourself. מה שקרה, היום קוראים לזה פרינטון דימנט, אבל בזמנו זה היה ה-DIY. ופתחתי מפעל שמתמחה בזה, כי לא יכולתי לעשות כל מיני גדולות. וזה מה שעשיתי, זה עוד לא היה פופולרי כל כך, אבל למזלי זה היה התחום הנכון. והעסק גדל וגדל וצמח, ו-11 שנה אני בעזרת אשתי, למה? ואנחנו די מרוצים בסך הכל. עובדים קשה, אבל מרוצים. עובדים קשה, זה
1: נכון. אז תגיד לי, בוא תספר קצת, אני לוקח אותך לשנתיים וחצי האחרונות, <coughs> האיש שלנו בוואן, ככה קראו לך, okay. ו- ונדבר אחר כך איך זה פגש אותנו בנית, ו- ומשם יש לי עוד מיליון ואחת שאלות, okay. <coughs> אבל בוא תספר קצת מה, מה היה בקורונה, למי שלא מכיר, ואיפה, היכן המפעל שלך ממוקם, ושוב, גם אמרנו, יצא מזה גם ספר.
0: המפעל המפעל שלנו, okay. שלנו הוא... קודם כל אני נמצא בעיר, אתה יודע, עד לפני... שנתיים, אנשים היו שואלים אותי, איפה אתה גר בסין, או שהייתי טס, ומאיפה אתה בסין? אני אומר להם, ברוהאן, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ידע איפה זה. אני אומר להם, עיר קטנה, כמעט 12 מיליון תושבים, אבל אף אחד לא ידע. עכשיו כולם יודעים מי אנחנו ואיפה אנחנו, לא בטוח שזה טוב, אבל זה בסדר. למי
1: ו... שלא זוכר,
0: אז, אז, אז שם פרצה הקורונה, ברוהאן. <coughs> כן, והשוק של הדגים הזה, שאמרו שזה משם, הוא ממש קרוב אלינו, שהוא פחות משמונה קילומטר מהמפעל שלנו. והתחיל סחרחורת, כאילו, לא אתה יודע, לאט-לאט, אה, בהתחלה לא ידענו מה קורה. אז סגרו אותנו במהירות, נכנסנו לבית ב-24 בינואר, אני הייתי חולה כמה ימים קודם, ולא יצאנו 77 ימים. 77 ימים. היום כשאתה אומר קורונה, אנשים כבר התרגלו לזה, אתה יודע, כי כבר יודעים מה זה ויודעים איך לטפל בזה, לא תמיד מצליחים. אבל בזמנו לא ידעו כלום, וזה היה פשוט מפחיד, פחד מוות. אני באמת חשבתי שיכול להיות לא נצא מזה, בשביל סגרתי את הבית, שמנו, אתה יודע, הסתדרנו עם האוכל שהיה לנו, כי בהתחלה גם לא היה אוכל, אבל זה סיפור שולם, אתה יודע, ו... והתחלתי לנסות להתארגן ולדבר עם חבר'ה בארץ, להגיד להם, תקשיבו, זה הולך להגיע גם לישראל, אבל הרשויות בארץ לא רוצו לדבר איתי. משרד הבריאות, ניסיתי לפנות למשרד הבריאות, וזה, אמרתי, תשמעו, יש פה משהו רציני, הפעלתי קשרים עם חברים, והם אמרו לי, אנחנו, סליחה, אנחנו לא מדברים עם אנשים פרטיים. אני אומר להם, תקשיבו, אני יושב פה בעיר, אני, יודע, אני פה, אני יודע מה קורה, תקשיבו. לא הקשיבו? אמרתי, אני בינטר, בפייסבוק. עכשיו, בפייסבוק אני כותב תחת עופר סין, ב- בעברית עופר סין, סיפור, שלי פה בסין. ואז, כנראה, אני כותב כנראה בסדר, אני, אני אוהב לכתוב, ומאיזה 1,500 עוקבים קפצתי לאיזה 20,000, אתה יודע, כי כולם התחילו לראות מה קורה, וככל שהקורונה התקרבה לישראל, זה הפך להיות יותר ויותר פופולרי. <אח> גם הטלוויזיה והתקשורת, עליתי להם, ו... וכל זה, באותו זמן המפעל סגור. אין עסק, אין שום דבר, אין הכנסות, הכל מ... אבל, כשאתה בסיטואציה כזאת, אתה לא חושב על עבודה בכלל, אתה פשוט רוצה לשרוד. אז זה מה שהיה מבחינת הקורונה. ו...
1: ובואו ניתן את האנקדוטה הקטנה שלנו כן. uh, בזמן הקורונה, קצת את הסיפור של נית. יצא לספר אותו לא מעט uh, בקהילה. Uh, האמת היא שהסיפור היכרות שלך ושלי הוא סיפור מאוד מעניין, שאני לא יודע מדהים. כמה מכירים אותו. כן, אני יכול לספר זה... אותה
0: אם אתה רוצה. אני לא, יכול לספר לא, לא, אותו, כי הוא ס... סיפור יפה. אתה,
1: אתה, אתה, שפר... אתה מספר בינינו.
0: אוקיי, okay, אז לפני כמה שנים ראיתי פוסט שלך על פיליפינים. כתב כזה פוסט מאוד מאוד מרגש על פיליפינים, שהייתה לך תוכנית לעשות איזה עסק ועובדים בפיליפינים. וקראתי את הפוסט, ואמרתי, פעם ראשונה שאני רואה פוסט אמיתי, שבן אדם אומר, תשמע, ניסיתי לעשות משהו ונכשלתי. כי אני רגיל, אתה יודע, בפייסבוק evet. ובאינסטגרם, כולם מיליון דולר, כולם מצליחים, אף פעם לא נכשלים. כולם נראים טוב, כולם זה. אמרתי, מי זה הבחור הזה? מי זה הבחור הזה שכותב כל כך... כן, אתה יודע, כל כך אמיתי? אני חייב לכתוב לך. אז רוצה שנקריא לך מה כתבתי לך? <laughs> אמרתי פוסט, שלום דוד, פוסט כזה מרגש וכן, לא קראתי הרבה זמן. תודה לך לפוסט לגבי המיזם בפיליפינים, אני מחזיק גרפיקאים בפיליפינים ויודע כמה זה לא פשוט. מאוד אשמח להכיר אותך ואת מה שאתה עושה, ראיתי שהיית בסין וחבל שלא ידעתי, הכרתי אותך אז. בכל מקרה, בנסיעה הבאה לסין אתה מוזמן לבקר. תדע, יש לנו פה מפעל טקסטיל, אנחנו עושים רק פה דטרינטון דימנד, ללא כמות מינימום. אשמח מאוד לשוחח איתך ולראות איך הדרכים שלנו עשויות להצטלם. בכל מקרה, תודה, עופר רוהאן סין, זה היה לפני הקורונה, לא ידעתי מי אתה, נתתי לך את
1: הפולפון.
0: זה היה ב-2018, סוף 2018, 2019, מתי זה היה? זה היה 2018 זה היה ב-13 לדצמבר 2018, אני שומר את זה, אני שומר את זה, יש לי תקייה עם השם שלך, ושם אני שומר את זה? ו- זה גם קשור קצת לי, אז למה אני אומר, כל מיני זה. מהניסיון שלי בחיים, אתה יודע, אנשים שהרבה פונים אליי, אומרים לי, עופר, תגיד, מה שלומך? מה נשמע? אתה גם כתבת על זה, אני חושב. מה נשמע? תגיד מה אתה רוצה, לאנשים אין זמן. ברגע שהפוסט שלך אהבתי אותו, כתבתי לך וגם סיפרתי לך מי אני. אם אני מעניין אותך, אתה תכתוב לי. אם אני לא מעניין אותך, לא קרה שום, אתה תהיה מנומס, תגיד שלום, לא קרה כלום. אבל כל המשחק הזה, אחי, מה שלומך? איך אתה מרגיש? ומה שקרה, שאתה תוך דקה, שאלת, אפשר להתקשר, אתה כן, התקשרת, ומפה הייתה הידידות, מה שנקרא, כאן התחילה הידידות שלנו עם אינספור כיוונים לכל ה... בתחום האי-קומרס, מענית ועד לרעיונות נוספים,
1: אני אספר מה, <laughs> מה, מה אני בעצם <laughs> כמקבל המסר ראיתי באותו, באותה הודעה שאתה שלחת. אז קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר, כששולחים נכונים, <coughs> עושים, זה נקרא Outreach במונח המקצועי שלנו, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להיות מאוד ממוקדים וכבר לתת את כל ההודעה מראש, אני, אני כל יום מקבל הודעות כאלה של היי מה נשמע, דוד מה קורה, ומצפים כאילו שאני אגיב, דרך אגב אני מגיב לכל הודעה שאני מקבל, באמת לכל כן. הודעה, לפעמים, אתה יודע, תוך, בזמן מאוד קצר, לפעמים לוקח זמן, אבל מגיב לכל, כי כל מה שיש לי היום הגיע מהפניות האלה, מאנשים מה, 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 מתוך הקהילה ש... שיצרו איתי קשר, ואם לא הייתי זמין, ואם לא הייתי אה, מחובר ו- ומגיב, אני מאמין ש-90% מהמיזמים שאני עושה היום לא היו קורים. אז אתה פנית אליי ונתת את כל, ה- בעצם, את כל התורה, את כל הסיפור, וזה מאוד מאוד התחבר לי, כי אני שבועיים לפני זה אה, נפגשתי, הייתי, בש- הייתי שם, הייתי בפיליפינים, הייתי בסין, עם רוברט השותף שלי, ואז נולד הרעיון של ניט. Uh, בעצם שבועיים לפני ההודעה שלך, אני הייתי בסין כדי לסגור מפעל פרינטון דימנט, שעבד איתי כבר שנתיים, uh, שלוש שנים, uh, בצורה מאוד מאוד uh, שוטפת, ואתה יודע, מאוד עקבית, עבדנו ביחד, שמחתי עליהם, אפילו סגרנו איתם את ההסכם להקמת ניט, עוד לא היה לזה שם, אבל ידענו שזה יהיה אפליקציית פרינטון דימנט שמחברת בין מפעל פרינטון דימנט. לספקי, ל... בעצם לקוחות שהם בעלי החנויות, משהו כמו פרינטיפיי פרינטפול, ואתה שלחת לי את ההודעה ואמרתי וואי, בדיוק סגרתי כרגע, כאילו בדיוק נפל עכשיו הסכם עם המפעל בסין, אחרי שבועיים שהייתי שם, ומישהו בא אליי משום מקום ואומר לי שיש לו מפעל פרינט און דימנט והוא עוד ישראלי, אז <laughs> אתה מבין? אז שנייה אחר כך שלחתי לך כבר הודעה, בוא נדבר כי פשוט נכנסת לדלת פתוחה לרווחה.
0: ואחרי חודש היית פה, ואחרי חודש עלית על מטוס ובאת.
1: נכון, ו- ואחרי חודש <אח> הגעתי לשם, אני חושב שרוברט בא איתי גם, אם אני לא, כן, נכון, אם אם
0: נכון. הייתם פעמיים אצלנו, הייתם פעמיים אצלנו.
1: נכון, חמיים. היינו פעמיים. <אח> ולמעשה שם ישבנו בדירה של רוברט בשנזן, עם כל הצוות של ההקמה של ניט, ובעצם התחלנו לשרטט את בניית המותג הזה איזשה... ש... הוא היה צריך להיות, בואו נגיד ככה, שאם הוא היה קם והוא היה איום באוויר, אני חושב שזה היה מותג, פרינט ודימנד אחד המובילים, אולי אפילו נותן תחרות יפה לפרינטיפיי, אבל אתה יודע, אנחנו ביזמות, זה הכל אולי, זה הכל אם, זה יותר כישלונות מהצלחות. אני לא הייתי קורא לזה כישלון, הייתי קורא לזה שיעור מאוד מאוד משמעותי ביזמות, דרך אגב, אני לובש עכשיו את החולצה של ניט, חולצה שני תמיד מזכירה לי את השיעור שיזם צריך לקבל בחיים, שלא הכל מצליח ולא הכל הולך חלק. אז בואו נעשה איזה פוסט פורורוד, אנחנו יושבים על שפת האגם בבטא שהזמנת אותנו אליו, תספר מפה מה היה.
0: אז אנחנו יושבים שם באגם המקסים הזה, בבטא של חולציה, היינו שם איזה חמישה אנשים, והחלטנו לפתוח את הניט הזה, לבנות מערכת. אני חושב שזה, אתה יודע, אם לא היה קורונה, היינו מצליחים. אני מאמין שכן. אבל אנחנו למודי כישלונות, אנחנו לא מפחדים מכישלונות. איך אתה אומר? זה שיעורים. אתה עושה משהו, אתה לא מצליח, אתה ממשיך הלאה. אתה ממשיך אותו, אתה עושה משהו אחר יותר טוב. אני רוצה לספר גם על אחד המפגשים שלנו, שאתה אמרת לי, עופר, <coughs> סליחה שאני משתעל, אתה אמרת לי, אז באותו זמן היה לנו רק של רוחב מטר שישים. אתה סיפרת לי שהמצעים שאתה מוכר לארה״ב הם בה הרבה יותר גדולים, כולל קליפורניה קינג. הכנסת לי לראש את הרעיון הזה, הלכתי ננה לתערוכה של מדפסות ומכשירים, ראינו בסוף מחפשת ענקית של 3.20 מטר וציוד שעלה <אח> הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, לא חשבנו. קניתי את זה, התקשרתי אליך. עכשיו, הדבר הזה, הפעירו אותנו ל-level אחר לגמרי. כי מטפסת של 1.60 מרוחב, הרבה אנשים יש להם, אפילו בארץ, אבל 3.20 מר, כמה אנשים יכולים לייצר בד ברוחב 3.20 מר, ורוצים לייצר, ורוצים לייצר. כי הסינים, שיש להם מערכות כל כך יקרות של מדפסות ומכבישים, הם לא מבזבזים את הזמן שלהם הליכה עד 1-1. אבל אנחנו כן, וזה נתן לנו בום מטורף, במיוחד המוצרים הרחבים, שכמעט אף אחד לא רוצה לעשות או לא
1: אני זוכר שהקשרתי לך. אז אני מודה לך, ואני יכול להגיד לך שאתה הפתעת אותי בזמנו, כשאני אמרתי לך, תקשיב, הבידול שלנו יהיה ביכולת שלנו לעשות עיצובים על בדים ועל מצעים ועל שמיכות גדולות, שם יהיה הבידול שלנו, כי פרינטיפיי למשל, לא עושים את זה עד היום, ואם יש שם מצעים הם מאוד מאוד יקרים. לא כדאי להם. לא כדאי להם, העלויות מאוד מאוד יקרות, ואז באת פתאום פתא משום מקום, דרך אגב כמו יזם אמיתי, וכמו סיפור של ניט, שמהרגע של הראיון עד הרגע של האקשן, לקח בדיוק אה, זמן מאוד מאוד קצר של חודש עד שהייתי בסין, ואצלך מהרגע שסיפרתי לך על, ה, על האפשרות לבדל דרך המצעים, חודש אחר כך כבר היית עם מכונה שקנית במאות אלפי יואנים. נכון. אני חושב שזה נכון. מה שמאפיין יזם.
0: נכון, וזה זרק אותנו למקום מאוד מאוד טוב. למשל, כל הנושא של השמיכות, שהוא היה טוב אצלנו, אבל היה מוגבל ברוחב של מטר שישים, או בכל מיני קומבינות של חיבור ותפירה, פתאום הפך להיות משהו משמיכות רגילות ועד שמיכות כבדות. אתה מכיר את ה-weated blanket, השמיכות האלו שעושים לאנשים שהם, שיש להם הפרעות קשב, דברים כאלו, פתאום יש לנו ציוד מדהים לדברים האלו, שזה עושה לנו באמת בידול. כי אני לא יכול להתחרות בפרינטיפיי בפרינט-יפול. והחבר'ה האלו שאתה יודע, שיש להם שהם בכלל רובם הם לא מפעלים, אם יש להם מפעל, הם עושים רק חוצת טריקו. ואנחנו צריכים לחפש כל הזמן את המוצרים המיוחדים, את, הדבר, את הנישות, את הדברים היוצאי דופן, שאנשים לא עושים, כי לא כדאי להם, אבל אנחנו כן כדאי להם. אנחנו כן כדאי להם, אנחנו הולכים על התחום הזה, והלקוחות שלנו, דרך אגב, הלקוחות הטובים, זה אלו שעושים את הדברים המיוחדים. מי שרוצה היום לעשות רק חוצת טריקו, שחורה, עם כיתוב, אין לו מה לעשות את זה בסין, הוא יכול לקנות בארץ בזול, יש חברות בארצות הברית, מוכרים ב-7-8 דולר ועוד כמה דולרים בודדים משלוח, אבל, קל מאוד, אבל גם קשה לו להרוויח על זה. הוא מייצר חולצה שעולה לו לא, עולה 10, 11 דולר, כולל משלוח, והוא לא יכול למכור אותה יותר מ-19-20 ומשהו דולר. ואז אין רווח ואין, ואין אין, אין, אין תוחלת. ולכן אנחנו בורחים כל הזמן לדברים את מיוחדים. אתה יודע, התחום של, יש הרבה מעצבות בישראל. אנחנו מוכרים להרבה מעצבות בכל העולם, אבל אני שם לב שיש הרבה מעצבות מאוד, מאוד, בעיקר מעצבות, אני לא יודע למה, מאוד כישרוניות, שיש להן רעיונות עיצוביים מדהימים. השילוב הזה של מוצר מיוחד עם מעצב או מעצבת שיש להם רעיון מיוחד, נותן לאנשים את האפשרות למכור בחנויות שלהם מוצרים במחירים יקרים, כי אם זול אי אפשר לנצח, אלא אם יש לך הרבה, הרבה מאוד כסף. ולגבי הנושא הזה.
1: תגיד לי, איך הגעת להבנה שיש פה צורך בפרינט און דימנט? זה היה לפני המון שנים, יחסית לעולמות של פרינט און דימנט, היית בין הראשונים. בוא נדבר קצת על סיפור ההקמה של הפרינט און דימנט שלך, החזית את הצורך, איך נכנסת לנישה.
0: בסין יש לך שתי אפשרויות, או לעשות משהו מאוד מאוד איכותי, או לעשות מס פרודקשן. אז בזמנו השכר עבודה היה זול, עכשיו השכר עבודה בסין מאוד מאוד יקר. ואני ראיתי שאני כזר, אין לי יתרון במס פרודקשן. כאן המפעל שלי משלם משכורות, יש מזגנים, יש מוזיקה, יש טבח שמבשל בצהריים, ארוחת צהריים לעובדים, שהיא יותר טובה מכל מסעדה של אהרוני בישראל. ממש, האוכל הסיני אצלנו פשוט מדהים. ו... חייב למצוא נישה, אתה לא יכול להתחרות, אנחנו, אתה יודע, עכשיו זה מגבלות מסוימות וצריך להכיר בהן. ואז בזמנו, ה-DIY היה, היה בסדר, אנשים התחילו להתעניין בזה, וראיתי שיותר ויותר, בגלל אליבאבה ובגלל האינטרנט, יותר ויותר אנשים נכנסים לתחום של האי-קומרס. וככל שעבר הזמן, זה גדל, גדל. אני יכול להגיד לך שהיום יש לנו, כבר עברנו 24,000 לקוחות פעילים. שמזמינים או מוצרים חלקים או מוצרים מדפיסים, כולם אונליין. אבל כשיצאנו מהקורונה, כשיצאנו מהקורונה לפני שנה ומשהו, היה לנו איזה 16-17 אלף. זאת אומרת, מעל 50 אחוז, זה קרה בפרק זמן מטורף, כי כשכולם יצאו מהקורונה, באפריל, בסב... מאה, יוני, התחיל, פתאום היה גל מטורף שכל העולם רוצה לפתוח חנויות. כולם רוצים e וכל אחד פתח חנויות. עכשיו אי-קומרס, רוב האנשים, או אלקטרוניקה, או בגדים, חיפשו מפעל כמונו, שהוא מפעל שיודע לייצר, מכונות קטנות, עם העיצובים שלהם, ואנחנו היינו במקום בדיוק לתת לאנשים. אז לא תכננו את זה, לא תכננו כלום, לא את הקורונה ולא כלום, אבל זה מה שיצא. אחר כך, זה חטף סתירה, דרך אגב, כי 90 או 80 אחוז מהאנשים שפתחו חנות, הם לא הצליחו, כי הם לא היו ממוקדים, הם לא למדו את זה, הם חשבו שלהעלות זה מספיק? לא. מי שכן מצליח, זה אנשים שעושים דברים מיוחדים. אני יושב על צומת מאוד מאוד גדולה של מידע. אני רואה מי מצליח, מי לא מצליח, מי יודע לעשות את העבודה, ומי מחזיק מעמד. ואלה שמחזיקים מעמד, זה אנשים שיש להם קהילות, זה נוגע בדברים שאתה עושה, דוד. חבר'ה, למשל, מדריכי כושר. מדריכי כושר זה חבר'ה שעושים הרבה מאוד עבודה. כי כל אחד יש לו 30-40 uh, תלמידים, הוא מוכר להם את המוצרים שלו, ואם הוא מצליח, הוא זאת אומרת, זה הסגנון, אנשים שיש להם איזה משהו, זה לא מספיק רק למכור בגד, אתה צריך למכור משהו עם איזו אמירה מסוימת. וזה רק מתחזק, התחרות היא נעשית יותר ויותר קשה, והרשתות הגדולות, אתה יודע, נלחמות בחזרה, כי ברור שהאי-קומרס גוזל מהם, אז הם גם יצטרפו לחגיגה וגם הם מכים. אבל לשמחתי, בישראל יש המון חבר'ה מוכשרים, ואתה עובד עם כמה, יש לנו כמה אנשים שאנחנו עובדים איתם ביחד. אני יכול לספר על בחור בשם רז שעובד, תקשיב, העיצובים שהחבר'ה האלו מוציאים, זה משהו מדהים, דבר, זה משהו שהוא... זה ברמה עולמית, ברמה עולמית. זה משהו שיצליח, זה, אין, אין ספק שאם יעשו את השיווק הנכון, זה לא ראיתי עיצובים כאלו הרבה זמן, ואני רואה המון עיצובים. ולכן צריך שיהיה מיוחד, מיוחד עם כיוונים טובים.
1: צריך שיהיה... אני, אני עובד עם החבר'ה האלה מצלי בתוך האקסלרטור, כן. כמו שאתה יודע, ובאמת היה להם את <coughs> העיצובים, הם באמת התחילו מהעיצובים, כלומר הם, הם בנו את המותג שלהם כשהעיצובים, היה להם את הוויז'ן כמובן ואת המסרים, <coughs> אבל כשהתחלנו בעצם לעבוד זיהינו שאנחנו צריכים לחזור צעד אחד אחורה ולחשוב על, <coughs> על, על הקהל. כלומר, בשאלה אחת שאני תמיד שואל, שאלה ראשונה שאני תמיד שואל לאנשים שנתקעים איכשהו, זה, זה מי, הקהל של, מי הקהל שלכם? למי אתם מוכרים? ואם אין שם תשובה שהיא מסתכמת במשפט אחד, אז יש בעיה. ובאמת הבנו שיש קושי בהבנה של מי הקהל, וכשאנחנו לא יודעים מי הקהל אז אנחנו פונים לכולם, ואז כשאנחנו פונים לכולם אנחנו צריכים להתחיל לחנך, וזה עולה המון המון כסף. אז אנחנו... אנחנו עכשיו עושים עבודה עם החבר'ה האלה על מי הקהל, מי הקהלים, מה קרוס טרגטינג, איך אנחנו מגיעים בפינצטה לקהל ביחסית בעלויות לא יקרות, ואין ספק שהמותג בזה הולך להצליח, ו- וכיף גדול שאתה חלק ממנו ואתה בעצם מי שאחראי על הייצור של
0: המוצרים האלה. זה אוצר, אתה מסתכל על דברים, זה פשוט אוצר, יש לחבר'ה אלו דברים מיוחדים, אבל הם לא, הם, לא, הם מאוד מיוחדים, אבל יש הרבה חבר'ה עשינו לפני כמה זמן לאיזו בחורה בארץ, היא דוגמנית או מעצבת בשם מאיה גולדמן, עשינו לה איזה קו של איזה מוצר. היא אישרה לי להעלות פוסטים באחד המוצרים שלה, עשינו לה. ראה את זה מישהו בארצות הברית, פנה אליי. עכשיו, היא קנתה איזה סט שלם, משהו מדהים, עלה ל... לא, שכמה, לא. לא, לא, יקר, לא יקר, ראה את זה מישהו בארצות הברית, אמר לי, לי חיבור איתה, לי חיבור איתה, אני רוצה את המוצר. תראה איזה כוח יש לאי-קומרס, יושבת בחורה מוכשרת בישראל, עושה איזה עיצוב, שלחת לסין, אנחנו מייצרים, והאמריקאים רוצים לקנות את זה, ואם האמריקאים יקנו, זה יצליח, זה כבר מתחיל מספרים אחרים לגמרי, כי ישראל היא שוק אבל היא שוק קטן, ארה״ב זה המקום. זה מה שיקרה גם לחבר. לחבר'ה שלך, זה מה שיקרה כן. לחבר'ה שלך, דרך אגב. ברגע שהם יגיעו לארה״ב, בכלל לכל החבר'ה שעושים אי אני אומר להם, אל תשתדלו לעשות גם משהו באנגלית, כי אם אתם טובים בישראל, אתם תהיו טובים גם בארצות הברית. הרי מה זה משנה אם אנחנו שולחים את זה מסין לישראל, או מסין לארצות הברית, נהפוך הוא, לארצות הברית יותר קל, יותר זול, יותר קל, יותר מהר.
1: תגיד, מה האלמנטים שאתה מזהה במותג e-commerce מצליח?
0: ייחודיות. ייחודיות ו... קו מסוים, יש איזה קו מסוים. הלקוחות חייבים להתחבר, הלקוחות חייבים להתחבר למוצר. זה לא מספיק לעשות היום חנות, ל... חנות של דולפינים. כולם עושים דולפינים. מה שאתה עשית לפני כמה שנים, היום זה כבר לא יצליח לא כל כך. כשאתה עשית את זה, זה היה נכון. אתה עשית את זה בזאבים, אנשים שעשו בכלבים, חתולים, דולפינים. היום להיות חנות לדולפינים זה לא מספיק. זה חייב להיות מישהו, או מישהי. שקודם כל יש להם איזה מעורבות עם המוצר, זה לא סתם, אני חוזר שוב פעם למוצרים המקסימים של רז, אתה רואה את המוצר, כשאני רואה את הבחור הזה ואני רואה את המוצרים, הם מתאימים לו. אתה מבין למה אני מתכוון? הם מתאימים לו, הם מתחברים לו. זאת אומרת, חבר'ה צעירים, הם נראים טוב, הם עושים כושר עם המוצרים שלו, עם האופנה שלו, יש פה אמירה. יש פה אמירה. וזה החבר'ה שמצליחים, עם איזו אמירה, עם איזה קו ייחוד ביכולת שלך להתחבר למוצר. בעצם מילים אחרות, בידול. בידול. אם מישהו רוצה לפתוח חנות לכלבים למשל, חנות, משהו, מוצרים בכלבים, אם אין לו כלב, אין סיכוי אם אין לו כלב, הוא לא יצליח. יכול להיות שהוא כן יצליח, הוא יזרוק הרבה כסף, אבל אנשים, הקהל שלו חייב להרגיש, אבל לא יכול להיות שיהיה לך חנות שאתה מדבר על כלבים ואתה לא חי את זה, אתה צריך לחיות את המותג שלך. אתה זה המותג, אתה זה המותג, אתה היית הזאב, אתה היית הזאב, נכון?
1: לגמרי. אני לא הייתי פנים של המותג, אני חושב שהסיבה שבעצם הייתי צריך להגיד, אוקיי, אני ממשיך הלאה בחיים שלי, אני עושה אקזיט, אני מוכר אותו. וימשיך הלאה למותגים אחרים זה כי הייתה לי הבנה מאוד מאוד ברורה שחסר לי אלמנט מאוד מאוד חזק להצליח. האלמנט הזה היה הפנים של המותג. ברגע שאני לא יכול לעשות לייב ולדבר עם הלקוחות שלי כי אני לא קהל היעד שלי, אני לא אותה אה, אישה מטנסי או מטקסס שצורכת את המוצרים האלה, אני, אני פשוט אין לי את המכנה משותף אז הבנתי שאני לא מספיק חזק וצריך לשחרר את זה ולהמשיך הלאה לדברים שבהם אני יכול כבר להטמיע את החוזקות האלה שאני יודע שצריך אותן ואני עושה את זה היום. למשל התחלתי ומי שעוקב אחרי הערוץ יוטיוב ראה איך אני מצאתי נישה בעולמות של האפרו אמריקן, שיער, פאות ובאמת נוצר משם מותג שערוץ יוטיוב בעצם ילווה אותו ואת מי שאני לקחתי כדי להיות הפנים של המותג הזה זאת מישהי אפרו-אמריקנית, חברה שהכרנו בדובאי והיא באמת הולכת להיות השותפה והפנים של המותג. אין היום אפשרות להצליח בלי, בלי לעשות משהו בפרונט, בלי... אז, אז מי שבאמת אין לו את היכולת להיות בפרונט, מה הוא עושה? מביא אינפלואנסר. זאת הסיבה שהאינפלואנסרים היום כל כך מצליחים, ה-content creators הם אלה שבעצם משלימים למותגים את האלמנט הזה שחסר, שזה... להיות מעורב עם הקהל, וגם היכולת להגיע לקהלים קרים וקהלים חדשים. אז אתה אומר שאצלך, מי שבעצם אתה רואה אותו צורך את המוצרים שלך, ומצליח זה אנשים שבאמת עובדים בפרונט ולובשים את ההלבשה ואת
0: הטקסטין. אני אתן לך דוגמה. אנחנו, המופע שלנו, יש לנו בעצם שתי מחלקות. מחלקה אחת של מוצרים חלקים, שאנשים קונים איתנו ומדפיסים בעצמם, יש הרבה חבר'ה שעושים סובלימציה, בכל העולם, יש חבר'ה שיש להם עסקים קטנים, מדפסות סובלימציה, זה עסק מאוד קל, אתה קונה מדפסת בכמה מאות דולרים, מכבש קטן בעוד 200 דולר, 300 דולר, מעלה אתר בשופריפיי, באלף דולר אפשר לפתוח עסק היום בלי שום בעיה, אתה יכול לדפיס כוסות, צלחות, להדפיס חולצות, ויש לנו הרבה לקוחות כאלו וגם לקוחות שמדפיסים. אז אני, יש לי הרבה קבוצות ב- למצבים האלו בכל העולם. ובמקום קבוצה אחת שעשיתי, קבוצה אחת לכל העולם, פתחתי קבוצות לכמה מדינות עיקריות. אבל, עם כל הכבוד, אני כבר 14 שנים בסין, והאנגלית שלי הפכה להיות צ'ינגליש, אתה יודע, ישראלי שמדבר אנגלית וגר בסין, זה ערבוב שהוא לא משהו, אז eh, החלטתי לקחת בכל מקום שיש לי קבוצה רצינית, מישהו שהוא הפנים של הקבוצה. יש לי הפנים של הקבוצה. ואז, כשיש לי קבוצה בקנדה למשל, אז הקבוצה הקנדית, אני לא מדבר איתה, לא אני מדבר איתה, יש מישהי מקנדה, מקוויבק, שהיא מדברת איתה, היא עושה את העבודה, היא עושה את הכל, והיא מארחת אותי, היא אומרת לי, בואו נפתח uh, מצלמה, אנחנו עושים סרטוני וידאו, שאני מראה את הסרטוני וידאו, אין בעיה, של המפעל, וזה עובד נפלא. אבל אם אני בתור ישראלי בסין, <laughs> כן, זה עובד.
1: איך הגעת אליה?
0: הם, הם הלקוחות שלי, הלקוחות הקטנים, אתה آه. יודע, כל, מה, כך הגעתי לאנשים. לא, בהתחלה חיפשתי, לא מצאתי, ו, אבל פשוט העליתי פוסט בתוך הקבוצות, וכתבתי, אני מחפש מישהי, ונתתי סכום חודשי פלוס אחוז ממכירות, ומהר מאוד, כי אתה יודע, זה מתאים לעבודה נוספת, מה אכפת לאנשים לעשות את העבודה? גם הייתי צריך להחליף באמצע אנשים, אבל זה נכון. יש לי בקנדה, יש לי באוסטרליה, יש לי באנגליה, ועכשיו אני מנסה לעבוד על גרמניה, וגם בארצות הברית.
1: כן, סך הכל זאת שיטה מאוד מאוד טובה, וזה ככה פותח רעיונות למי שיש לו אתר e אם אין לכם פנים, פשוט תעלו פוסט בקרב הקהילה שלכם, או שלחו אימייל, ותשאלו את הקהל שלכם, מי היה רוצה להפך לפרזנטור. של המותג. נכון.
0: נכון. זה אחלה טיפ. נכון. אחד הדברים ה... הטובים באי-קומרס, שזה עסק כל כך דינמי, שאתה חייב להיות צעיר בו, או שאתה צעיר באמת, או שאתה צריך לראות לך נפש צעירה, מה שאתה עושה, יודע, אני לא מצליח לעקוב אחרי כל המיזמים שאתה עושה, ואני יודע שאתה כבר לא בן עשרים. זה מדהים, זה פשוט מדהים, החבר'ה בתחום האי-קומרס המוצלחים, הם עובדים והם כל הזמן רצים קדימה, כל הזמן, ועושים מהר, וזה פשוט מדהים, ובשביל זה זה מתאים לישראל, כי זה כל כך מתאים לנו, כי ישראל היא מדינה קטנה, אנשים מאוד חכמים, מאוד מכשרים, גם חסרי סבלנות אנחנו, אבל זה בסדר, ואז אפשר לפרוץ, ואז, בהדרכה נכונה, אפשר לפרוץ ולעשות דברים נפלאים, יש ממש... כמו, אתה יודע, זה כמו יחידת קומנדו, כל החבר'ה האלו הצעירים, שהם רעבים להצלחה בארץ, הם בהרבה יותר רעבים ומוצלחים מהאמריקאים או מהאירופאים, בכלל, אין מה להשוות, זה לא סתם ישראל עם מעצמת הייטק, וגם מעצמת, או תהיה, מעצמת e-commerce, כי החבר'ה, הם מוצלחים. עכשיו, כיף לעבוד עם זה, כי נמצא במקום שכל יום אתה ניזון ממוצרים חדשים, מדגמים חדשים, מרעיונות חדשים, אתה יודע, הראש לא מפסיק לעבוד, מיליון חולצות ריקור מהבוקר עד כל יום חדש, משהו חדש, מעניין מאוד.
1: אז uh, מוביל אותי לשאלה הבאה, דרך אגב, כל, כל פעם שאתה מסיים משהו, זה פשוט מוביל אותי לשאלה הבאה שרשמתי. <laughs> okay. טיפים לעיצובים, uh, <coughs> איך, הם, <coughs> איך, הם מוצא, איך הם מוצאים את העיצובים המעניינים שלהם? תן לנו פה איזה flow כזה, של uh, אני לא מעצב בעצמי, אין לי מושג איך לצייר, אבל אני רוצה להקים... מותג פרינט ודימנט, ואני רוצה, אני מאוד אוהב את עופר, oh, ואני רוצה כן ליצור עם עופר, אבל אלי רעיונות לעיצובים. תן לי את הדיפים שלך להקמת
0: מותג פיוטי. אני אגיד לך את האמת לגבי עיצובים. אולי עשרים, מתוך המעצבים, אולי חמישה זה באמת דברים יוצאי דופן ומיוחדים. אולי חמישה שאתה רואה איזה עיצוב של איזה משהו מאוד מאוד מיוחד ומקורי. אבל רוב האנשים, הם או שהם לוקחים עיצובים, אתה יודע, מקנווה, מכל מיני חלויות אינטרנט, כולי סכומים קטנים, או שהם משתמשים ברעיונות דומים. ולכן, ככל שהעיצוב חשוב, הוא לא הדבר הכי חשוב, הוא באמת לא הדבר הכי חשוב. הכי חשוב זה אם יש מעצבת, והיא רוצה לעשות את הקו שלה, ויש לה את הדברים המיוחדים שלה, שתציג את עצמה, שהיא תהיה, כמו שחזרנו, היא צריכה להיות הפנים. אם הציור שלה יפה, זה יעבור. יש מהצוות, היא מייצרת דברים יפים לתינוקות, לשמיכות לתינוקות, אבל יש כמוה מיליון שמציירים לא פחות יפה ממנה. יש באמת פה ושם משהו שאתה יודע שזה אנשים שהם גאונים יוצאי דופן, אבל רוב האנשים הם חכמים, הם מספיק, אבל לא הגאונים. ולכן העיצוב, כמה שאנשים חושבים שהוא חשוב, הוא פחות חשוב מהניהול של החנות, מהמותג, מה, מה, מהסושיאל מדיה שאתה בונה. זה יותר חשוב מהעיצוב. סליחה אם לא ענית לך ישר על השאלה, אני אענה לך את התשובה שאתה רוצה, אבל זה מה שאני רואה. גם אם אתה מביא עיצוב הכי טוב בעולם, זה לא משנה אם אין לך איך למכור אותו, אם אין לך תחנות.
1: טוב, זה די או דומה, ל... זה למוצר בסוף, מה זה עיצוב? העיצוב הוא, הוא מוצר, נכון? כן, כן. אז זה על אותו רעיון, אם יש לך סטארט-אפ מדהים, מוצר, סוף הדרך שפותר בעיה, אבל אתה לא מצליח... להגיע לקהל, או הקהל לא נחשף לרעיון שלך או למוצר שלך, אז זה לא משנה כמה הוא טוב, בסוף בלי קהל אי אפשר למכור.
0: נכון, ובנושא הזה יש הרבה מעצבים שמה שהם עושים, הם עושים ייצוג, קולקציה, נגיד עשרה ייצוגים, הם עוסקים בזה שנה, הם מייצרים ומשנים ומשנים ומשנים, זה לא מעניין, החנות עוד לא נפתחה בכלל, והוא עדיין ממשיך לתקן את הייצוג שלו, הוא רוצה שזה מושלם, אין מושלם. אין בו שלב, זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב יותר זה לפתוח את החנות, לעשות את העסק, ליצור את המותג שלך, ואז להכניס תוכן ולהשתפר תוך כדי תנועה. אבל להגיד, בוא, אני אעשה איזה עיצוב מדהים, הרי תעשה עיצוב מדהים, יכול להיות אחרי חודש הוא ייגמר, או שהוא בכלל לא יתפוס. זה גם יכול לקרות. אז זה מה שאני יכול להגיד למעצבים, שהם פשוט צריכים לעשות, לא לפחד, פשוט לפתוח את העסקים שלהם ולנסות, זה מה שיפה בפרינדון דימד. בואי תעשי שמיכה אחת, תעשי תמונות לפוד, תעלי אותן, שמכות, לא תמונות, אתה יודע, על רקע לבן, לעשות שמיכות אמיתיות, בטבע, אתה יודע, בבית, איך קוראים לזה, לצמיחות לצורה, לתמונות האלו? איי, לא, אתה תמונות, ממש. לייפסטי, כן, אתה צריך לעשות,
1: לייפסטי
0: למנג'. זה מה שיפה בפרינט אונדמנט, אתה מייצר לך פריט, אתה לוקח אחד, עושה עליו תמונות של לייפסטייל, ואחר כך אתה עושה פוטושופ על כל השאר, על כל העיצובים, ואז הוא רואה מה מצליח. מצליח, תתקדם, לא מצליח, לא קרה שום דבר. בזה צריך להתמקד. זה מה שאני רואה שאנשים עושים. לפעמים שולחים 50 עיצובים, אולי שניים בסוף עולים. לגמרי.
1: אמ, אני רוצה שתיתן חמישה טיפים <coughs> ליזם המתחיל, גם היזם המתקדם, אבל חמישה טיפים שלך, <coughs> יש לך המון המון ניסיון, המון שנות <coughs> ניסיון כיזם.
0: אחד, לא להתייאש אף פעם. לא להתייאש, תמיד להמשיך קדימה. שתיים, זה לא לשים לב מה אנשים אחרים אומרים. לכל אורך הדרך בחיינו תמיד אנשים אמרו, אה, זה לא כדאי, לא שווה לך, למה אתה צריך לעשות את זה? לא לפחד, לא לפחד. שלוש, לנסות להיות מקורי, להשתדל להיות כמה שיותר מקורי במיוחד. ולא לפחד אם חס וחלילה יעתיקו אותך, אם מעתיקים אותך, סימן שאתה בסדר. אז את המוצר הראשון יעתיקו אותך, את המוצר השני שלישי, אתה כבר תדע לעשות אותו יותר מהר, או אפילו לעשות ברנדינג, או לעשות אה, סימן רשום, וזה בסדר. מי שיש לו רעיון אחד טוב, יבוא לעוד רעיון אחד טוב. מאוד חשוב להיות מקורי, יש הרבה חבר'ה, עכשיו שרואים אותי, שאני מדבר עם קבוצות בישראל, אומרים לי, אחי, אני צריך חולצות של חיקוי של אדידס. זה לא, א', אני לא עושה חיקוש של אדידס, וגם אני לא מציע לך לעשות חיקוש של אדידס, זה א', פלילי. אין בזה חייר, אין בזה כיף, זה לא כסף טוב, זה לא כסף טוב. למה לעצור שם, אתה יודע? זה לא כסף טוב. צריך להתמקד בדברים ש... ולאנשים יש יכולות. זה שלושה דברים. מה עוד? תבחר אישה טובה. או שיהיה לך מזל עם בת זוג טובה, או בן זוג טוב, זה מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב. שותף לדרך מאוד חשוב, אם אתה נשואי או נשואה למישהו שחסר סגנות ואין לו זמן לתהליכים של האי-כומר שלוקחים זמן, שעות קשות, הרבה ימים, פתאום אין עבודה, חגים, שבתות, אז או שתחליף מקצוע או שתחליף את הבן זוג. <laughs> זה אחד מהשניים. השותפות לדרך היא מאוד חשובה, ולאסוף סביב, עוד דבר אולי הכי חשוב זה לאסוף סביבך... לך... אנשים תומכי לחימה יחד איתך, אתה מבין? כל הזמן אנשים שעוזרים אחד לשני, הקבוצות שאתה עושה, המאסטר מיינדים האלו, מאוד מאוד חשוב. כל הזמן אתה מופרה מראיינות, אין פחד, אתה מבין? אין פחד. פעם, למשל, הרעיון שאני עשיתי, שלקחתי, שבניתי קבוצות במדינות אחרות ולקחתי עובדים, זה לא רעיון איזה מקורי משהו, אבל לפני נגיד עשר שנים לא הייתי מספר אותו לאף אחד, אולי יעשו את זה גם. יעשו את זה גם, אבל כשאנחנו מדברים על זה, יעשו את זה עוד אנשים, ואולי נקבל משהו בחזרה, אולי איזה רעיון נוסף. אולי מישהו יגיד לי, שמע, מישהו ישמע את זה ויגיד לי, שמע, אני גר בברזיל, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות איתך קבוצה כזאת בברזיל. הרווח מפיתוח כזה של מישהו ששומע אותך מרעיון שאתה פותח אותו, הוא בהרבה יותר גדול מהרווח שאתה אולי עושה, מזה שאחרים לא יודעים מה, אחרים, מה אתה עושה. אתה מבין את זה מצוין, אתה בן אדם הראשון שאני מכיר שמשתף ידע בלי, בלי מורא, בלי פחד, בלי מורא.
1: אני, אני, אני חושב שזה פשוט חלק מהיכולת שלנו להיות יזמים טובים, גם להיות מופרים מרעיונות וגם לקבל המון עזרה. כשאתה משחרר לאוויר העולם את הרעיונות שלך, כשאתה מעניק ידע לאנשים, זה, זה חוזר אליך בחזרה. תראה, אותם שני חבר'ה שאתה מדבר עליהם, רז, כן. הם בנו את המותג הזה בעקבות פשוט האזנה לפודקאסטים, האזנה לדברים שעשיתי. כן. הם צפו בקורס שעשיתי. זה לא נולד משום מקום, והיום אנחנו שותפים. אז אני, אז אני אומר, יש את היכולת בעצם לשחרר את הידע. אנחנו לא, אין לי בלעדיות על הידע, אני לא חתום עליו. אני גם צורך את הידע, אולי אני צורך את זה בצורה מזוקקת יותר מאחרים, אני יודע בזמן מאוד קצר איך להגיע לידע נכון, אבל בסופו של דבר כשאני מעניק משהו לאנשים, אז אני נותן להם את יכולת הבחירה וגם את ההשכלה לבחור נכון, ובהרבה מקרים כשהם ירצו לעשות משהו בצורה מאוד מסודרת ומקצועית, הם בסוף יבואו אליי ו- ו- וישאלו אותי אם אני-, אם אני יכול לעזור להם. <laughs> זה עד כדי כך פשוט. אבל עד כדי כך קשה ליישום אה, להרבה אנשים שהם חושבים שהם חייבים להחזיק את הידע אצלם חזק קרוב, אה, הקלפים ל... אתה יודע, קרוב אליהם.
0: קשה לעבוד לבד, קשה לעבוד לבד בתחום שלנו. צריך, <coughs> צריך אתה יודע, אני אתן לך דוגמה אישית. משפחה של אמא שלי זו משפחת חרל"פ, משפחה מאוד מאוד גדולה ו... אחרי שיצאתי מהקורונה, החלטתי לעשות משהו קצת עם המשפחה, והתחלתי לעשות קבוצה ולאסוף את כל בני המשפחה, זה אלפי אנשים, ולאט לאט. ועכשיו, אתה יודע, עברו קצת זמן, אנחנו כמעט שנה בקבוצה, ועשיתי את זה עם אחי, אח שגר באנגליה, ואנחנו עושים את זה ביחד. ועכשיו אני משקיע בעבודה, כי אין מה לעשות, צריך להתפרנס, לעבוד קשה, ואין לי זמן לקבוצה של המשפחה, אבל יש לי את אחי שהוא מטפל בקבוצה. זאת אומרת שאתה לבד, אתה במרצב מאוד קשה, אתה צריך לעשות ביחד עם אנשים, ביחד זה... גם ליזמים, ביחד זה יותר קל.
1: שאלת אותי מקודם איך אני מספיק, ושאתה רואה כל פעם שאני יוצא עם מיזם חדש, זה, זאת הדרך. אני לא הייתי יכול כמובן להוציא מיזם אחרי מיזם, ובמקרה עכשיו הכל מתכנס לתוך תקופה אחת, אתה יודע, לתוך, לתוך הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, שמיזמים שעבדתי עליהם בשנה האחרונה, במשך שנה שלמה, אז הכל יוצא בבת אחת, וזה נראה כאילו הרבה, אבל בכל דבר כזה יש לי שותף, שותף <coughs> או שותפים, והשותפים מאפשרים לי להיות על כמה דברים במקביל, כי אני תמיד יודע שיש את הגיבוי, אני בעיקר מתווה <coughs> את האסטרטגיה, בעיקר מתווה את הדרך, אבל את הביצוע ואת מה שעושים בפועל, אני נעזר בחבר'ה צעירים שמקבלים אחוזים שווים, אני מאוד מאוד מאמין בשותפות שווה, אבל בוא נגיד ככה שבלי השני שותפים שלי למכללה לאיקרונס ויזמות, לא הייתה מכללה לאיקרונס ויזמות. לא היינו יכולים משלב הרעיון, אוקיי, או משלב בניית השותפות, דרך גיוס המרצים, עד להשכרה, זכירות של המקום, עד לזה שאנחנו יוצאים עכשיו עם סילבוס וממש <coughs> מגייסים את התלמידים עוד חודש, בתוך שלושה חודשים זה לא היה יכול לקרות אם זה לא היה בשותפות כזאת שמשלימה, שהחבר'ה משלימים אחד את השני. <coughs> אז זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני צריך את העזרה שלך. ה... תראה, אתה כתבת ספר. כן. אז בוא נדבר רגע על כתיבת ספר. למה בכלל לכתוב ספר?
0: אני כתבתי ספר, אני התחלתי בכתיבה, קודם כל אני כותב שנים על החיים שלי בסין, תחת אופן סין, אמרתי את זה בפייסבוק, ו... בגלל הקורונה, כשאני התפרסמתי, והייתי בטלוויזיה גם בסין וגם בישראל, ונעשיתי איזה סלב באופן זמני או משהו כזה, אז לשמחתי, הוצאות הספרים הגדולות פנו אליי, זה לא שאני פניתי אליהם, ואמרו לי, בוא תעשה איתנו ספר. אז אם כולם התמחרו עליי, אז היה לי טוב. אז בסוף עשיתי את זה עם זמורה, והספר, האיש שלנו במוהן, מאוד הצליח, די מרוצה ממנו. הספר... לי זה עזר בזמן, ה... בימים הקשים, אני כתבתי, מה... כתבתי את הדברים, אז עזר לי לעבור את הלילות הקשים, אתה יודע, שהיינו מוטרדים ולא ידענו מה לעשות, וגם רציתי לספר לאנשים, להוציא לא ספר זה, אם אתה יכול, ואני יודע שאתה חושב על זה, זה טוב, יש לך מה להגיד, יש לך הרבה מה להגיד. אני, אני... אני בעד, אני בעד, <ערך> ואני אקריא אתה... את הספר שלך
1: <ערך> גם. איך אתה מצליח כאילו את עצמך, לקבל את המוזה? לי ממש באופן אישי קשה לשבת ואתה יודע, לנקות את כל מה שיש לי בראש באותו זמן, כל הזמן הראש שלי עובד, וכל הזמן אני עסוק <coughs> בדברים, איך עושים את זה?
0: לי זה לקח שמונה חודשים אחרי הקורונה, ואני ישבתי כל יום שש שעות. יצא לי ספר של 430 ומשהו עמודים. כל יום שש שעות, <coughs> כל יום. בקיצור, התמדה. זה... כל יום ישבתי וזיקקתי, ו... הייתי אומר פרק, שולח לעורכת. אני לא לקחתי סופר צללים, כי אני כותב בעצמי, ועשו לי, אתה יודע, עשו לי עריכה, וזה מה שעשיתי כל יום. העורכת שלי זאת נעמי רייכמן, ו... בסדר. ספר זה טוב, חיים בכלל, אתה יודע.
1: עופר, אני מאבד אותך.
0: אני מאבד את הקליטה שלך. עכשיו אתה שומע?
1: כן, עכשיו שומע. טוב, בוא נדבר, יש לי עוד שתי שאלות אחרונות ויש לנו בדיוק עוד עשר דקות. מה הטרנד הבא בעולם האי מה
0: הטרנד הבא לדעתי? קודם כל, אם הייתי יודע בדיוק מה הטרנד הבא, הייתי בו כבר. אבל אני יכול להגיד לך מה אני עושה בתור טרנד, אבל שילוב של... שילוב מוצרים. שילוב מוצרים שלא משתלבים ביחד בכלל. מ... איך אני אסביר לך? אני עובד על פיתוח של משחק על בגד או על סמיכה. פיתוח של דברים, אבל משהו ישים ושימושי, לא... לא דברים מסובכים. אני לעבוד על דברים שיתאימו לכעס, אתה לוקח חולצה ואתה שם בה איזה משהו, מחבר איזה משהו אלקטרוני או מחבר משהו שיש לו איזו פעילות מסוימת, ויותר ויותר קורה הדברים האלה. זה, זה הכיוון, זה הכיוון. הדברים צריכים להיות פונקציונליים, השימושים צריכים להיות פונקציונליים, זה לא רק צריך להיות עיצוב עכשיו, עיצוב, מותג וזה, צריכים להיות גם דברים פונקציונליים. אז עכשיו, אתה אומר, עכשיו
1: אתה אומר, צריך, צריך <coughs> לפתור
0: <coughs> איזה בעיה. כן. כן, אם הייתה חולצה שמטעינה לך, לך את הפלאפון, אני לא בתחום האלקטרוניקה, אבל יש דברים כאלה, אני יודע שעובדים עליהם. סיבים מסוימים, כמו שיש צמיגים שלוקחים את האנרגיה, לוקחים את האנרגיה ומעבירים אנרגיה לרכב עצמו, יש לעשות רב-פונקציונליות, רב לשלב כל מיני דברים, לשלב כל מיני דברים וליצור ערך למוצר. כי התחרות היא כל כך גדולה, אתה צריך משהו מיוחד, זה מה שאני... הוא רואה ומתחיל, כי במפעל שלנו אנחנו עושים גם פיתוחים. הרבה אנשים מבקשים דברים שאחרים לא יכולים לעשות להם. אז אומרים, שמע, אני, יש לי רעיון, אני לא יודע מה. מאוורר שעושה איזה משהו מיוחד ומתחבר לוילון, אז איך שאנחנו עושים משהו, אנחנו יכולים לפתח מוצרים מיוחדים. ואני רואה שהתחום הזה של דברים פונקציונליים שמשלבים גם בתקציב שלנו, הוא... אנשים צריכים מיוחדים.
1: עופר, אני מאבד אותך שוב.
0: אני אומר, אנשים עושים דברים מיוחדים, הם מחפשים דברים מיוחדים. כמו, אתה מכיר למשל את המוצר של שרוול, נכון? כן. אתה מכיר אותו למשל, כן. זה דברים, אתה רואה, זה מוצר טקסטיל עם ערך מוסף.
1: נכון, זה בסוף מה שמצליח היום. הדברים המיוחדים, אבל גם שהם פונקציונליים, פותרים איזה... צורך מסוים.
0: פותחים בעיות, נכון, אז... זה לא מספיק לעשות. לא מספיק לעשות רק מוצר, אתה צריך לפתור בעיה איתו. נכון. שאלה אחרונה, לפני כן. סיום.
1: מה אתה יכול לספר לי על אותנטיות מנצחת? איפה זה פוגש אותך?
0: <coughs> אותנטיות מנצחת? אני בסין, אתה יודע, רוב הסינים הם לא שומרים, יש את האותנטיות התרבותית הסינית, אבל לא המסחרית. <coughs> ברמה האישית או ברמה כללית?
1: <laughs> מה שעולה לך בראש, כשאתה שומע את המילה אותנטית, מה זה מבחינתך, איך זה בפן האישי, איך זה בפן העסקי?
0: <laughs> אני חושב על דרך, דרך חיים שהיא צריכה להיות מיוחדת ולהאמין בעצמך, כאילו, אתה יודע, לעשות דברים, לא בגלל שאנשים אומרים לך שצריך לעשות אותם, אלא... לחיות את החיים, החיים הם לא כל כך ארוכים, מתברר, וצריך לחיות אותם, אתה יודע, אני באתי לסין, הלכתי לסין, הלכתי, הארדקור של פין, אתה יודע, אני לא גר בשנגחאי או בבייג'ין במקורות, הלכתי לוואן, תראה מה קרה מזה, <laughs> תראה, תראה מה קרה מזה, אתה יודע, בן אדם מכל, מכל הסין הענקית, בחרתי דווקא בעיר, שזה, בניתי משפחה פה, יצרתי עסק, עשיתי משהו, לחלוטין חיים אותנטיים. אבל לחיים מיוחדים, ואנשים צריכים ללכת אחרי רכשי ליבם, אתה מבין, רכשי ליבם, לנסות, להמשיך, לעשות דברים. אם אתה מאמין שיש לך איזה רעיון טוב, תעשה אותו, אל תפחד. תעשה אותו. אחר כך זה נכון, אתה יודע, אנחנו לא... מצלר, כן, מה יכול להיות? לא יכול להיות שום דבר, צריך לעשות, פשוט לעשות. לעשות ולנסות. להיכשל ולהמשיך. בסוף מצליחים. זה אותנטי, להיות בן אדם. אני מייד מזהה אנשים, מייד מזהה אנשים שהם, אתה יודע, שהם רוצים לעשות, ואתה יודע שהם יצליחו. זה מאוד קל היום. לאורך השנים, מי שמדבר איתי, אני מכיר אותו, אני יכול להגיד לך בידיים, הוא הולך ואומר, זה יצליח, זה לא יצליח. אתה רואה, לפי הרצון שלהם, לפי כמה הם יכולים להקריב, אם הם עובדים בשלוש בבוקר לפנות לילה, בלילה, פונים ללקוחות, הם עושים דברים, ממציאים משהו חדש. זה החבר'ה שמצליחים, זה אותנטי. זה לא רק כסף. לא רק כסף, יש תחומים שמרוויחים יותר טוב מ-e-commerce.
1: לגמרי.
0: תשובה טובה. כן? תשובה
1: אחת נכונה, זה לגמרי כל אחד איך שהוא רואה את האותנטיות בעיניים שלו. יש לי שני דברים
0: אליך. שני דברים אליך קטנים. אחד, קודם כל, אני מתנצל שאני מקורר, ואני, הקול שלי נשמע ככה, לא ככה תמיד. זה אחד. שתיים, אני רוצה להודות לך. באמת, אני רוצה להודות לך. מעבר, מעבר לכללי, מעבר לזה שאנחנו חברים, אתה מעשיר את עולמי האי-קומרס ברמות שלא ייאמנו. אתה פשוט מעשיר ואתה אוסף עצמך, אתה אוסף סביבך אנשים, פשוט אנשים טובים, שיוצרים עניין ו... פשוט כיף לראות את זה, וגם כיף להיות חלק מזה, אתה יודע, וזה גם משפיע, אני, אני אומר לך, זה משפיע על הכלל, כי ברגע שעושים, מחלקים ידע ועושים דברים, זה משפיע על האנשים, אותו בן אדם שאתה חולק איתו את הידע, זה אותו בן אדם שלא, יצ... שלא, יצ... שלא יפתח חלון ויקלל אותך בגלל שלא יודע מה, לא נסעת מהר באדום, ברמזור הירוק. זה משפיע בכלל על ההתנהגות של אנשים, ואנשים רואים שאפשר להרוויח כסף, ואפשר לעשות דברים טובים ביחד, וזה משפיע. אז אני חושב שההשפעה שלך יוצאת בכלל בתחום של האי-קומרס, ואני גאה להיות חבר שלך, באמת. וזה... אתה משפיע על הרבה אנשים. זה מאוד הדדי.
1: מאוד הדדי, עופר. זה מאוד הדדי, וזאת הסיבה שהחברות שלנו כל כך חזקה וטובה. תודה. והדדית, אז אני רוצה להודות לך על זה שאתה הגעת, שיתפת אותנו בסיפורים המעניינים שלך ובידע שלך. לא מובן מאליו, תודה לחברות הכל כך עמוקה וטובה בינינו, ואני מאוד מאחל לשנינו, אתה יודע שבסוף נגשים את מה שאנחנו, נגשים את זה, נגשים את החלומות, נגשים את הרצונות, תמיד נחלום.
0: תמיד יהיה חלום הבא, אנחנו לא נעצור אף פעם, אנחנו לא נעצור, זה לא, אתה יודע, לא נשב יום אחד רגע רגיל, עשינו את זה, לא, אם לא לעשות, ללמד מישהו לעשות, זה עניין של יזמות, יזם לא נח
1: לגמרי. אז תודה. תודה רבה,
0: ושיהיה יום ביי טוב. תודה רבה, דוד. יהיה בקשר. ביי ביי. ביי. ביי.